0: Partner w Deloitte Digital, ekspert UX, którego pierwsze biznesowe pomysły powstawały podczas studenckich imprez. Przed biznesem i technologią stawia człowieka. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Do podcastu zapraszamy najlepszych gości, aby podzielili się wiedzą. Rozmowę nagrywamy i przekazujemy ją w formie audio, wideo i bloga, aby każdy mógł się zainspirować do rozwoju, budowy, tworzenia. Ten odcinek można nazwać kwintesencją naszej misji. Nasz gość na co dzień dzieli się wiedzą i robi to w podcaście. Tak więc podcaster w podcaście? Wiedzy nigdy za wiele. Robił UX na kartce, zanim jeszcze pojawiły się narzędzia do projektowania, a razem ze współpracownikami wymyślił portal, na którym można było dzielić się zdjęciami, komentować się, pisać recenzje, zapraszać znajomych i napisać do nich wiadomość. To było jeszcze przed serwisem Grono i naszą klasą. Po latach nasz gość dzieli się wiedzą w Deloitte jako partner. Zadamy pytanie o współpracę z wielkimi firmami oraz czy w biznesie IT rozmawia tylko góra z górą, szczyt ze szczytem. Czy software house'y mogą już się zwijać, bo wielkie firmy wywrócą stolik? Wersję wideo tej rozmowy znajdziesz na naszym blogu eskola.pl. Miłego słuchania.
1: Moim gościem jest y, cyfrowy nienomat, w tym momencie Wiesiek Kotecki. Miło mi Cię
2: gościć wieśku. Cześć Krzyśku, dzięki za zaproszenie.
1: Słuchajcie, nawet nie wiecie, ale ja się umawiałem z Wieśkiem już od czasu, kiedy pracował w Uzlabie. Już wtedy wiedziałem, że będzie sławny, będzie zmieniał cyfrowe oblicze w tym kraju i nie tylko. I Wieszku, skoro tak długo się umawialiśmy, to powiedz parę słów o swojej historii, bo wiele osób mówi: OK, Wiesz, ten gościu od Deloitte Digital, ale Twoja historia jest troszeczkę dłuższa, jeśli chodzi o sprawy cyfrowe. Już ją referowałeś w podcaście Grega Albrechta, ale może to w takim telegraficznym skrócie. Jak mhm. to się stało, że wszyscy Cię kojarzą z UX Poland, z Use Labem, a potem nagle taka
2: zmiana? Wiesz co, no moja historia z User Experience, gdzieś tam z projektowaniem cyfrowych produktów i usług, zaczęła się mniej więcej w 2004-2005 roku, kiedy poznałem Wojtka Kuśmierka i Huberta Rzewskiego, Wtedy jedy z pierwszych absolwentów, czy właściwie pierwszych studentów Społecznej psychologii, informatyki i komunikacji na SWPS-ie, co było takim w ogóle pierwszym pierwszym polskim kierunkiem łączącym technologię i psychologię. Ja studiowałem marketing i gdzieś jeszcze, ja byłem na trzecim roku chyba, chłopaki byli na czwartym, no i podjęliśmy taką dosyć szaloną dyskusję mając 100 euro w kieszeni, łącznie żeby była jasność <głos> że, że może założymy firmę więc wydrukowaliśmy w nocy wizytówki kumpel nam za 500 zł zaprojektował zaprojektował na kredyt trochę stronę internetową i tak się zaczęło no i przez kolejne 10 lat wspólnie z chłopakami rozwijaliśmy najpierw w trójkę, potem w dwójkę z Hubertem właśnie UseLab do mniej więcej 30 osób w 2000 w 2016 roku i, i wtedy też zdecydowaliśmy, żeby wykonać krok dalej, e, trochę patrząc na to, co się dzieje na zachodzie, to, to nie Czyli wiem, fiat, integracja ryby, tak? Mhm. tak, no wiedzieliśmy, że żeby wykonać krok dalej, żeby móc robić większe projekty, mieć troszkę większy impact na rynek, e, no to chcemy się zintegrować. Mieliśmy jakby dwie oferty na stole, jedną taką bardziej technologiczną, drugą bardziej konsultingową. Ich, mhm. Jak widać, poszliśmy tą drogą konsultingową i już szósty rok rozwijam tą praktykę w tyle Mhm.
1: Czyli można powiedzieć, że jak zakładajcie firmę tak, 15 lat temu, to trochę w takim założeniu, że przychodzi ktoś, kto nie wie, że się nie da. W ogóle nie wiedzieliście, z czym to się będzie do końca wiązało, więc potem już poszło trochę metodą, no skoro założyliśmy, to lecimy i tak, i tak okrzepywaliście przez 10 lat właściwie, tak? Po drodze jakiś tak portal studencki, dużo usług, zagranica, Polska, wszystko jakby w czasach, kiedy to były... To, 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 jak tak w ogóle powiedziałeś, że 15 lat temu studiowałeś coś związanego z UX-em, to ja myślę, że to jest tak, jakby teraz ktoś otworzył studia związane z blockchainem albo AI-em, nie? To tym jest taki poziom jakby abstrakcji albo jeszcze bardziej, nie?
2: czy znaczy, wiesz, że już tak wchodzą w szczegóły, to było jeszcze trochę inaczej, bo ja studiowałem marketing na SGGW i było tak, że gdzieś tam dowiedziałem się, że kilka osób tworzy... Jakieś coś takiego dziwnego jak portal studencki. To nie było, żeby było jasność, to było przed gronem, to było przy, uch, pewnie połowa naszych słuchaczy w ogóle nie pamięta grono net, a, ale to był taki polski Facebook przed Facebookiem. Tego wszystkiego jeszcze nie było i e, no i tam grono. Ale nie było zabawę. nawet naszej
1: klasy. To było jakby jeszcze przed
2: to to, naszą klasą. Prze, to, było cztery lata, to były cztery lata przed naszą klasą. To były czasy gadu-gadu, to, to wczesnego gadu-gadu. I, I generalnie my zaczęliśmy klepać taki portal, w którym y, na początku były gdzieś recenzje, nie wiem, restauracji, filmów i tak dalej. Potem nagle ktoś myśli, słuchajcie, a może byśmy zrobili port, taki profil użytkownika, gdzie można dać swoje zdjęcie, opis, a i więcej można jeszcze zapraszać innych do tego. Przypomnę, to był w ogóle 2003-2004 rok. Potem ktoś mówi, a może by dało się do kogoś wysłać wiadomość? A może w ogóle dawał, dałoby się dawać punkty? Więc to było takie Web 2.0 przed Web 2.0 jeszcze. No ja się bawiłem w ten portal, tam gdzieś tam wiecie, projektowaliśmy to w piątek na kartce papieru, chłopaki w sobotę to kodowali i w poniedziałek szło to na produkcję, to mniej więcej był taki styl. I wtedy poznałem Huberta z Wojtkiem i to oni studiowali właśnie ten taki high-techowy totalnie kierunek I, i gdzieś tam mi złożyli ofertę taką komercyjną, że może my byśmy, mając taki wielki portal, skorzystali z ich usług, analizy user experience, architektury informacji. Oczywiście my mogliśmy, nie mogliśmy skorzystać z tego, bo byliśmy studentami, którzy w ogóle nie mieli pieniędzy, ale gdzieś ta myśl zaczęła krążyć i, i, i kiedyś się po jakiejś imprezie obudziliśmy na niezłym kacu i miałem ustawione spotkanie z Hubertem i z Wojtkiem i podobno w nocy się umówiliśmy, że zrobimy razem biznes. No i musieliśmy sobie tylko przypomnieć, co ten biznes miał robić i tak powstawił z latem właśnie.
1: No, okay, okay. no to mamy trochę wspólnej historii, bo ja też opowiadałem, że z kolei założyłem z kolegą właściwie na, na, na parapetówce, z którego poznałem na wycieczce na Kubie. Dokładnie.
2: No i wiesz, i potem od, potem od tego tylko poszło już właśnie tak jak mówisz, kula śnieżna, tak, bo Zaczęliśmy gdzieś tam, naszym pierwszym klientem był Millennium Bank. Jak już mieliśmy tego pierwszego klienta, to <głos> potem mieliśmy kolejnego, kolejnego, i potem już trochę była wiesz, to tak jak mówisz, no, jechaliśmy z tematem po prostu.
1: Ale chcę się, chcę się skupić na tym, co powiedziałeś, tak niefrasobliwie, czyli a zaprojektowaliśmy na kartce, zakodowaliśmy, a potem wdrażaliśmy. Widzisz, to prawdopodobnie jest coś, co cię odróżnia od wielu osób, bo. Ja też tam na studiach robiłem jakieś różne portale studenckie, nawet wcześniej niż na studiach. I, i jakby ja nie zaczynałem od kartki, a od razu coś tam sobie kodowałem, składałem. Czyli jakby było w tobie już wtedy wyobrażenie, że trzeba najpierw to zrobić na kartce. I, I rozumiem, że potem pojawiła się w tobie taka jakby chęć popularyzacji tego podejścia, że najpierw zróbmy to na kartce, a dopiero potem kodujmy przy komputerze. I tak jeszcze narodziła się idea chyba, UX Poland, który ja dobrze kojarzę, nie wiem, czy to dalej jest w jakiś sposób organizowane, czy to funkcjonuje?
2: Też to to może najpierw na to pierwsze. Wiesz, ja byłem zmuszony do korzystania z kartki, ponieważ nie znałem żadnego programu graficznego do projektowania. Zresztą wtedy ich było mało i byłoby mi po prostu najłatwiej w ten sposób się skomunikować z programistami. Tak? czy jakby brałem ołówek, kartkę i mniej więcej sobie wyobrażałem, nawet nie wiedziałem, że to się makieta nazywa wtedy jeszcze, więc wiesz, grid rysowałem za pomocą, e, za pomocą linijki centralnie po prostu, albo korzystając kartki w kratkę. Wiesz, umówmy się, że to jeszcze były czasy daleko przed mobilem, tam w na telefonach komórkowych nie było wtedy internetu jeszcze, więc nie było pojęcia RWD, w ogóle projektowania pod mobile, to nie istniało jeszcze.
1: Tak, rozumiem. Kartka odpowiadała ekranowi, to było, to było dosyć istotne. Dokładnie. Akcja, więc, mogła miała, ale już mogła mieć układ horyzontalny, to już wtedy mogłeś myśleć o
2: mobile, bo mogłeś się przestawić w albo poziomo. Mniej więcej. Natomiast wiesz, ważne jest to, bo to w projektowaniu, wiesz, takiego user experience to Oczywiście prototypowanie na karcie to jest jedno, natomiast tam jest jeszcze jeden ważny element, którego wtedy akurat nie braliśmy pod uwagę, że prototypujesz między innymi po to, żeby testować to z użytkownikami tak, przed wdrożeniem. Więc tego wtedy nie robiliśmy. Natomiast mhm. no, fakt, fakt mhm. że, że to jest dosyć ważne, wtedy to był dosyć ważny etap, bo technologiczne to nie pozwalała, żeby zanim pójdziesz z kosztami, zanim pójdziesz z, z alokowaniem zasobów we wdrożenie, żeby faktycznie to zaprojektować w jak najprostszej formie papier, jakiś program do i potem przetestować z użytkownikami pójść z wdrożeniem. Wiesz, teraz czasy się trochę zmieniły, bo technologia jest na tyle lekka, że bardzo często dużo szybciej tak naprawdę bardzo szybko to wdrożyć przetestować, niż iść w prototypowanie. To jest paradoks. Mm -hmm. Więc my mm -hmm. przez lata mówiliśmy, twórzcie prototypy, nie wiem, jakie uprogramowanie typu Aksur i, i, i wiele innych, a potem Potem sami się troszeczkę z tego wycofywaliśmy. Ja się z tego wycofuję, mówiąc, że technologia jest tak doskonała w tej chwili, że jak najszybciej warto pójść w design, jak najszybciej warto pójść już do celowe rozwiązanie, nawet wizualne, e, przetestować z klientami już na żywej produkcji. Tak? No bo tak naprawdę, wiesz, frontendowo da się te rzeczy bardzo szybko robić. To jest ta pierwsza rzecz. Pyta się o Poland jeszcze. Tu też jest ciekawa historia, bo to jest kolejny e, przykład biznesu, który powstał przy alkoholu czy właściwie idei to może w naszej firmie było, było często pojechaliśmy kiedyś z Hubertem na taką konferencję poświęconą tytułu informacji w Kopenhadze, to był taki nasz pierwszy wyjazd to było gdzieś tam okolice 2010 roku, więc my w 2009 byliśmy do Kopenhagi i to był pierwszy już taki zagraniczny wyjazd gdzie zobaczyliśmy wiesz, że da się opowiadać w ogóle na konferencjach wiesz, z pięknymi slajdami kinoci, zagraniczni mówcy y i powiedzieliśmy wow, to jest no i po pierwszym dniu konferencji, jak to w Kopenhadze, poszliśmy, no poszliśmy na jakieś tam drinki, tak sobie usiedliśmy z Hubertem powiedzieliśmy, kurczę, a co by było, gdybyśmy to zrobili w Polsce, a co by było, gdybyśmy przenieśli, zaprosili część tych osób, które właśnie poznaliśmy i zrobili taką konferencję w Polsce, no i faktycznie rok później, wtedy to się nazywało jeszcze UX Poland, nazywało się to Polish AI Summit, bo to jeszcze właśnie było w tym nimbie tak zwanego projektowania informacji. No i zorganizowaliśmy coś takiego. Akurat traf chciał, że dzień przed rozpoczęciem że tydzień przed rozpoczęciem naszej konferencji, bo katastrofa smolańska, więc wycofali się na wszyscy sponsorzy. A w dniu konferencji, w pierwszym dniu konferencji wybuchł wulkan na Islandii, więc nie mieliśmy jak naszych gości z zagranicy wysłać z powrotem do domu. Więc z przygodami bym powiedział, ale fakt jest faktem, że od tego czasu nieprzerwanie ta konferencja się odbywa. To już chyba 12 lat w tej chwili. W tej chwili troszkę w innej formule jest, my się z Hubertem już sobie z tego wycofaliśmy w sensie takim organizacyjnym, organizuje to Wojtek Kotówko z ekipą, no my jako dealer digital to cały czas merytorycznie i tak partnersko wspieramy. Natomiast no jakby moim celem jest, żeby ten event się przede wszystkim odbywał, żeby był takim miejscem, gdzie się branża może spotkać, podyskutować. Ja z przyjemnością sobie siadam gdzieś tam na tylnym bocznym siedzonku i obserwuję. To jest taka I idę wieczorem na drinki.
1: Okej, okay, jak to teraz przejdziemy do tej, tej twojej no, życiowej ważnej decyzji. 2016 rok mówisz, że miałeś na stole dwie propozycje, tak? Albo Consulting, albo, jak rozumiem, jakiś duży software house. Yy, czyli Allianz wydawałby się, naturalny. Pewnie dzisiaj byśmy myśleli bardziej, wydawałoby się z software house, ale czułeś coś pewnie po podskórnie, że yy, no, wielka czwórka wejdzie, albo albo widziałeś to za, na zachodzie, tak, że Wielka Czwórka wchodzi w usługi digitalowe. Teraz to jakby w 2022 widzimy jak na dłoni, tak że cyf procesy cyfryzacyjne stały się tak ważnym elementem konsultingu, że to już nie są właśnie połączenia między firmami, tylko właśnie, czy, czy jakieś doradztwo finansowe, tylko właśnie cyfryzacja, która stała się jakby sercem bardzo często doradztwa Wielkiej Czwórki. I no, chciałem cię zapytać, co, co było motywem Właśnie takiej decyzji w 2016 roku, twojej między tymi dwoma ofertami.
2: Oczywiście, znaczy, to było tak, że to był taki dosyć świadomy proces. Usiedliśmy z Hubertem tam w 2014-2015. Przede wszystkim zaczęliśmy obserwować sygnały, które się pojawiały w Europie i w Stanach. I, i widzieliśmy, że wszystkie firmy, które były dla nas takimi, wiesz, role model, tak, jak Paw, to goście, którzy w Stanach w ogóle jakby byli prekursorami tego, co my robiliśmy, ich kupił duży fundusz inwestycyjny, taki, taka organizacja finansowa Capital One. I to był taki dla nas pierwszy moment, o kurczę, coś tutaj się ciekawego dzieje. Potem chyba rok później Accenture kupił Fjord, czyli też takie międzynarodowe studio designerskie, czyli wiesz tutaj consulting i też widzieliśmy kilka, w jednym czasie akwizycji ibm -a który też zaczął bardzo mocno zatrudniać ludzi stricte związanych z digitalem powiedzmy też częściowo z ux I, i to było jakby jedna rzecz, że dało nam to do myślenia że ten rynek, skoro ten rynek gdzieś tam na zachodzie nas o ładnych kilka lat wyprzedza, no to pewnie jakby to do Europy też dojdzie z drugiej strony czuliśmy też jakiś szklany sufit, który, który sami mieliśmy, bo to nie jest tak, że my mieliśmy małe projekty, my realizowaliśmy projekty na całym świecie no w, tamty, w tamtym czasie to były Stany, to była Azja, to była Ameryka Południowa to była Europa, nie wiem dla naprawdę ogromnych brandów, nie wiem, to był moment, kiedy wykończyliśmy wdrażać, czy tam projektować bankowość korporacyjną w ING, które potem została uznana za najlepszy system e-bankowości korporacyjnej na świecie, ale czuliśmy, że jest taki moment, gdzie jakby nie jesteśmy w stanie robić większych projektów. Też firmy jakby, wiesz, jak mają do czynienia z 30-osobowym studiem, no to nie dadzą ci ogromnych transformacyjnych projektów. No i też czuliśmy, że wiesz, jakby rozwijanie z własnych środków yy, takiej firmy, bardzo takie powiedziałbym koszto i kapitał no bo jakby mało było tych specjalistów na rynku, trzeba było, te pensje były duże i jakby ryzyko było duże, czuliśmy, że żeby pójść krok dalej, no to ta integracja musi nastąpić. Obserwując właśnie te trendy światowe, wiedzieliśmy, że to będzie albo duże IT i powiedziałaś software house, My nie myśleliśmy o tym w ten sposób. My patrzyliśmy na największe firmy informatyczne świata, czy Polski. Tak? Jakby to, to był nasz sposób myślenia, więc nas trochę nie interesowała taka sytuacja, żeby 30-osobową firmę dołączyć do 100-osobowego software house'u, czy 200-osobowego. Raczej patrzyliśmy na struktury, które mają struktury globalne, że bylibyśmy w stanie też wykorzystać nasze międzynarodowe doświadczenie. Więc jakby to było jedno. Drugie no to faktycznie... To było obserwowanie wielkiej czwórki, czy tam wielkiej piątki razem z Accenture. Tylko wiesz, naszym celem było to, żeby my ani razu nie poszliśmy do nikogo z ofertą. Także słuchajcie, chcemy teraz sprzedać udziały. Raczej mhm. robiliśmy takie podejście, żeby to do nas te oferty trafiły. Jasne. Więc no, było mniej więcej rok to, takich działań przygotowawczych.
1: To do, do, dobra porada dla wszystkich startupowców, którzy nas słuchają, a wiem, że jest takich, tak? Znaczy zamiast, zamiast osyłać CV, napiszcie sobie na balkonie, słuchajcie, jestem super specjalistą i niech was wiem. No,
2: mniej, mniej więcej jakby uprosz, uprościłeś to, ale taki mieliśmy ten taki, mieliśmy bardziej cyfrowy ten balkon, to były różnego rodzaju konferencje, to był mądry PR, to byli mhm. nasi klienci też, to było nawiązanie różnych współprac. Mhm. I na samym końcu faktycznie były te dwie oferty, i nie ukrywam, że było tak, że byliśmy w pewnym sensie. My nie mieliśmy preferencji, znaczy wiedzieliśmy, jakie są plusy i minusy obu, natomiast powiedziałbym z tym graczem w branży technologicznej się po prostu nie dogadaliśmy. Że po prostu tam koniec końców, już na samym ostatnim, że tak powiem, zakręcie ta oferta została przez nas i przez nich odrzucona. I, ale mieliśmy cały czas otwartą ścieżkę tutaj dla Digital z Olkiem Cyganem w którym znaliśmy się od lat w ogóle, Alek był naszym pierwszym klientem, jednym z pierwszych i wtedy było zarządzającą Deloitte uh, Digital w Polsce, zresztą, które powstało poprzez akwizycję Digital One Olka Cygana właśnie, tak, uh, więc jakby to jest, tak, to jest taka to była właśnie historia. No i wiesz, i wiedzieliśmy po prostu, że coś ciekawego się w tym digitalu będzie w Dilecie działo i to co, to, co właśnie powiedziałeś o tej cyfryzacji, no to Deloitte Digital powstał uh, globalnie mniej więcej jest teraz 2022, no to tam powiedziałbym 2014 15. Jak my dołączaliśmy, no to wtedy miał więcej 5 tysięcy osób na świecie, jako cała taka powiedziałbym globalna struktura, Tych takich, ale on też powstał poprzez przejęcia właśnie zespołów. W tej chwili to jest ponad 21 tysięcy osób. Także widać, widać też jak, jak szybko się to rozwija i, i też jak to jest w tej chwili już taką powiedziałbym immanentną częścią konsultingu. W ogóle konsulting stał się firmą technologiczną bardzo, a ten digital to już nie jest tam, nie wiem, marketing, jakieś kolorowe rzeczy, reklamy i tak dalej, to są bardzo głębokie, transformacyjne wdrożenia.
1: No właśnie, wiesz, powiedzmy, bo to dla wielu osób to złapało się za głowę, słysząc to, 20 tysięcy osób, ale warto, żebyś powiedział, że to jest nie tylko są usługi UX-owe, projektowania, ale co to jest? Z tego, co ja wiem, to tam jest połowa z tych osób, to chyba zajmuje się wdrażeniami sap i takimi transformacjami, powiedziałbym, wagi ciężkiej, jakichś ERP-ów, procesów dogłębnie, no bo de facto przepraszam, że zrobię takie super uproszczenie, przepraszam wszystkich słuchaczy takich, które się zajmują architekturą informacji, ale bardzo często taka dużej skali korporacyjna cyfryzacja czy procesy to jest przelewanie jednej bazy danych do drugiej bazy danych i po prostu trochę obrobienie tego. Tak upraszczam na maksa, ale, ale, ale właśnie chcę, chcę powiedzieć, że jakby natomiast to nie jest wcale łatwe dobranie się do jednej bazy danych i pokazanie tego w tej drugiej bazie danych. To jest ta cała trudność, za którą drugie korporacje płacicie nam informatykom. I teraz chciałbym, żebyś powiedział jakby czym, czym, czym dokładnie to jest poza SAP-em, poza UX-em. Mhm.
2: Wiesz co, to ja może krzyk odczaruję odczaruję jakby trochę rzeczywistość i fajnie, że mamy ochotę, okazję pogadać, bo, bo może warto jakby spojrzeć na to trochę z szerszej perspektywy. To, co powiedziałeś o, o sap o tych bazach danych i tak dalej, co do zasady, to jest oczywiście prawda, natomiast patrząc na to, i nie mówię tylko o Deloitte, ale na duże firmy konsultingowe, to w tej chwili konsulting generalnie yy, cały jest technologiczny. To znaczy, jeżeli sobie spojrzysz na taką typową firmę, taką jak my, mówię o tych dużych, tam powiedzmy Big Four, Big Five, no to w ramach niej masz i transformację, nie wiem, i masz transformację procesów biznesowych, nie wiem, masz transformację właśnie, nie wiem, procesów takich wewnętrznych, masz część konsultingu związanych bardziej z human capital, masz część konsultingu bardziej z platformami enterprise i tam właśnie te procesy zazwyczaj dotyczą, wiesz, tych kluczowych platform takich jak erp typu SAP na przykład, prawda, jak nie wiem, bardzo wiele w branży finansowej są to korowe systemy bankowe, korowe systemy ubezpieczeniowe, są to do systemy do zarządzania procesami charowymi, tak? I tutaj pewnie, nie wiem, mówisz, nie wiem, o Workday'u, mówisz, nie wiem, o takich, nie wiem, obsłudze wewnętrznych procesów, w tym procesów client service typu ServiceNow. Tam masz te wszystkie bazodonowe historie Oracle, IBM i tak dalej tego świata. Ale to z naszej perspektywy, to jest jakby cała, to właśnie to robi consulting. Natomiast my jako digital skupiamy się na tych technologiach i na tych procesach, które są jak najbliżej końcowego klienta, jak najbliżej konsumenta. Tak? Czyli tutaj mówimy przede wszystkim o wszystkim tym, co jest procesami sprzedaży, co jest procesami obsługi klienta i procesami komunikacji z klientem. Tak? Czyli mówimy tu o personalizacji, mówimy tu o marketingu, mówimy tu o, o obsłudze klienta. Tak? I i to jest jakby pierwsza rzecz. tak? I teraz takim globalnym hasłem w ogóle digital jest Elevating Human Experience. I mówimy, my skupiamy się na trzech rzeczach. Na zrozumieniu perspektywy człowieka, na połączeniu tego z perspektywą biznesu i dobraniu odpowiednich technologii, które to wspierają. I bardzo ważne jest zrozumienie tego człowieka, bo bardzo łatwo pomyśleć sobie, ok, no to, to, to mówimy tutaj, nie wiem, w grupach docelowych klientów. My przez człowieka także rozumiemy pracownika, tak? I, i jak dasz taką, te, taką definicję tego, tego naszego biznesu, to z perspektywy technologicznej, my jesteśmy dużo bliżej tej lżejszej technologii. takie wiesz, od, tak przede wszystkim sercem tego, co my robimy, jest personalizacja, tak? Czyli jeżeli mówimy o personalizacji i o tym, żeby doświadczenie klienta było spersonalizowane, tak, jakby dla ciebie, Krzysiek, tak, że jakby żeby firma była w stanie ciebie zrozumieć, tobie sprzedać, ciebie obsłużyć, no to potrzebujesz przede wszystkim, wiesz, systemów klasy, przede wszystkim na samym dole, wiesz, tego tak zwanego złotego grala, czyli to, wiesz, po prostu single, single source of truth, bazodanowego na temat człowieka, potem potrzebujesz mądrych systemów klasy CRM, ale takich CRM-ów, wiesz, analitycznych, nad tym potrzebujesz systemów takich, które pozwolą ci tę treść, wiesz, Zautomatyzować, jeżeli chodzi o dotarcie, tak? Czyli mówimy tu i o marketing automation, mówimy tutaj i o systemach klasy Salesforce. I na samym końcu, jeszcze już wiesz, najbliżej klienta, wszelkie systemy takie już powiedziałbym front-endowe, tak? Od ekosystemów portalowych przez mobilne, na kastomach kończąc. Więc wiesz, my jesteśmy zdecydowanie dalej od sap a, a zdecydowanie bliżej mówię teraz o Deloitte, no bo my pracujemy gdzieś tam z tymi enterprise'owymi naszymi partnerami, czyli wiesz, jeżeli mówimy nie wiem o customer experience, to pracujemy z medalią, jeżeli mówimy o, o, o portalach, o tej części webowej, no to pracujemy, nie wiem, Adobe, Magento, Apple, jeżeli mówimy o, wiesz, o marketing automation, no to cały ekosystem Google, chociażby, tak, e, z, nie wiem, jeszcze jeżeli chodzi o, o te rzeczy bardziej CRM-owe, no to dla nas jeden z najbardziej naturalnych partnerów oczywiście jest Salesforce, nasz jeden z globalnych, najważniejszych partnerów. I, i teraz, jak patrząc za 20 tysięcy osób, o których wspomniałem, no to tam masz musisz, żeby móc dostarczyć takie projekty, no to musisz mieć bardzo różne kompetencje. To, co ja, to co czym najbliżej ja się zajmuję, czyli to tak zwane Customer Strategy and Design, to, to są cyfrowi strategzy, to są ludzie od Customer Experience, to są designerzy, te osoby, które tłumaczą tak naprawdę tą perspektywę człowieka na design i na potrzeby biznesowe. Tak? To jest jedna grupa. Druga, i, i powiedziałbym, że tak nasza jest pewnie najmniejsza w tym, całym, w tym całym układzie. Druga, to jest taka to jest, to jest taki cały, cała grupa osób, które zajmują się czymś, czym my nazywamy advertising, marketing and commerce, czyli reklama, marketing i sprzedaż. Tak? W zależności od kraju, Mamy różne tutaj, że tak powiem, nacisk, jakby, różny ciężar jakby tych usług, natomiast no tutaj, jakby globalnie zajmujemy się właśnie przetłumaczeniem właśnie tych usług przede wszystkim na, na wdrożenie, tak? czyli tutaj wdrażamy duże rozwiązania komersowe i wokół nich budujemy komunikację do rynku. Tak? Łącznie z tym, że w wielu krajach po prostu działamy jak agencje reklamowa. Akurat nie w Europie Centralnej, za którą my tutaj odpowiadamy. My jesteśmy tu zdecydowanie bliżej Martechu, bliżej technologii no i koniec końców trzeci, trzecia, trzecia grupa czyli już taka grupa najbardziej wdrożeniowa najbliżej właśnie e, obsługi klienta i sprzedaży my to nazywamy digital customer solutions czyli client excellence i, e, czy tam sales excellence i client service excellence tak? czyli mhm. wdrażanie systemów do sprzedaży i do obsługi klienta i dlatego mówię, że to jest bardzo szeroka że tak powiem, bardzo szeroka gama usług no,
1: no właśnie tak roztoczyłeś skrzydła, ja tak trochę rozumiem, o czym mówisz, bo ja spędziłem rok też pracując w Wielkiej czwórce, akurat w BCG, e, głównie pracując z Digital Ventures i... E... Te, te szerokie skrzydła to jest dla, przepraszam, że to powiem, dla osoby, która pracuje w nawet małej czy średniej wielkości firmy, to jest absolutny kosmos. To znaczy, trzeba powiedzieć hmm. otwarcie, że w większości przypadków to, jest, to są duzi pracujący z dużymi, tak? Zdarzają się oczywiście mniejsze firmy, tak? gdzie tą mniejszą firmą to może być, nie wiem, czy Darczyński, czy jakiś tam cross producent To To jest mała firma, bo, bo bank jest dużo większy.
2: Pracujemy dla crossa jest to jeden z naszych ulubionych klientów. Każdy jest ulubiony, ale pracujemy.
1: Więc no ale no mówię, jakby rysując światło, tak? To często są duzi globalni właśnie, globalne firmy. Dlatego powiedziałem o Krosie. No, Kros jest na drodze do globalizacji, yy, prawda? Bo jest, jest w kilku krajach. I yy, 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 yy. chciałbym, żebyś to trochę wytłumaczył. Yy. Czym różni się właśnie praca do takiej, bo ty dotknąłeś tego, tak? Pracowałeś w 30-osobowej organizacji, która doszła do 30 osób i potem przeskakujesz do tego globalnego gracza i tam wdrażasz się w te procedury bardzo złożone czy Masz oczywiście dostęp do globalnej wiedzy. Jakby chciałbym, żebyś tak ze swojej perspektywy powiedział, co dla ciebie oznaczało mentalnie to przejście. Ono pewnie nie stało się z dnia na dzień. I czy, czy styl pracy bardzo się zmienił? Co, co, co jest plusem, a co jest minusem pracy do, w takiej dużej strukturze?
2: O, bardzo To jest kilka, kilka pytań, bym powiedział. To, to zacznijmy od
1: tego, jak się, jak się z tym poczułeś mentalnie, bo to jest, wydaje mi się, takie pie, pierwsza intuicja. Część osób, e, które nas słucha, może się zastanawiać właśnie, nie wiem, ma małą agencję, czy programistyczną, czy UX-ową i na przykład, no, że chciałoby dołączyć do większej organizacji. Jak, jak ty to przeszedłeś?
2: oczywiście znaczy, to na pewno nie był, bardzo, to nie był łatwy proces i to, to był długi proces i, i wiesz, jakby w, mówi się o tym zarządzaniu zmianą, każdy się tego spodziewa, natomiast... Póki tego nie doświadczysz, to trochę nie wiesz, czy, czy, czym to się je pewnie. Tak? No, e, myślę, że nam zajęło minimum rok. Kiedy, do, myślę, że mniej więcej przez pierwszy rok to my nie za bardzo zajmowaliśmy się pracą. E, robiliśmy oczywiście projekty, natomiast głównie zajmowaliśmy się integracją. I e, na bardzo, bardzo wielu poziomach. Oczywiście od takiej pewnie najbardziej podstawowych, procesowych integracji, wiesz, a, takich, żeby po prostu to wszystko razem działało. Natomiast myślę, że największym, największym, największym wyzwaniem było poznanie siebie nawzajem tak żeby zrozumieć tak naprawdę, jak działa taka duża organizacja właśnie jak Deloitte, jak działa ta nasza mała organizacja, połączyć i też, żeby ci ludzie wiedzieli mniej więcej, co kto robi w ogóle. Tak? Tym bardziej, że my na tym etapie tak naprawdę nie byliśmy jedynym zespołem, który dołączył do Deloitte. To był wtedy cykl akwizycji. Tak? Dołączyła wcześniej Stratosfera jako takie studio strategii, takie strategiczne, jeżeli chodzi o branding, o strategię marki, właśnie Digital One. I to się wszystko nawzajem integrowało i to było jakby jedno tło. To myślę, że dla tego zespołu, naszego zespołu, był bardzo trudne i też należy, rozpatrując takie procesy, no myślę, że należy spodziewać się no też rotacji. Tak? Jakby to, to, to jest oczywiste, że nie każdy z naszego zespołu pisał się w ogóle na tą transakcję. Tak? Część osób przychodziło po prostu pracować w małym studiu, takim quasi rodzinnym, bym powiedział, i nie do końca było zainteresowane. Część osób dołączyło, potem zmieniło, więc to był taki dosyć trudny proces. No, jeżeli chodzi o mnie personalnie, to myślę, że myślę, że ważnym aspektem akurat było to, że dosyć szybko zrozumieliśmy już na etapie tego dołączania w ogóle i przed podejmowaniem decyzji, że akurat Deloitte jest taką firmą bardzo przedsiębiorczą. To jest firma partnerska, w której bardzo ważne jest takie podejście przedsiębiorcze i ona jest tak naprawdę firmą skupiającą bardzo bardzo ludzi, którzy mają taką trochę taki drive do rozwoju, do budowania rzeczy, do tworzenia, wymyślania rzeczy i, i, i ja od początku gdzieś tam wiedziałem, wiedzieliśmy z Hubertem, że jeżeli tylko będziemy mieli jakiś pomysł na to, jak chcemy działać, to de facto będziemy dalej taką firmę swego rodzaju w dużej firmie prowadzili, tak faktycznie jest, ja nie mówię, że to jest łatwe, natomiast yy, myślę, że to mi się pozwoliło w tej firmie yy, po pierwsze gdzieś tam zadomowić w pewnym sensie, Zrozumieć, jak mogę działać i zaplanować swój taki własny, osobisty rozwój. Czyli ja ciągle de facto myślę o tym, o tym w jaki sposób działam w kategorii prowadzenia własnej firmy. Mam własny, znaczy w sensie, to nie jest mój własny zespół, bo oczywiście bardzo ważne jest to, żeby to było zintegrowane, ale w pewnym sensie jakby patrzysz na ten swój biznes tak samo. Tak? Musisz patrzeć na marketing, na sprzedaż, czyli coś, co w własnej firmy jest krem de la creme, musisz to robić. Wiesz, masz zespół, który rekrutujesz, który rozwijasz, który starasz się rosnąć, masz zarządzanie projektami i, i finanse, tak jak, tak jak tak, prowadzenie firmy, tylko w ramach większej struktury. Więc pod tym względem myślę, że w pewnym sensie się niewiele zmieniło, tak. No, ciągle jakby to nie jest tak, że mi ktoś nagle wysyła rano tabelkę i mówi, dzisiaj będziesz robił to. To się w ogóle nie dzieje. To znaczy, ja sam ustalam, co robię. Tylko na początku wiesz, jakby jest kwestia ustalenia tego, jak to się ma do wspólnej strategii.
1: Bo chyba te firmy w wielkiej czwórce w większości, tak, to są firmy oparte o partnerów, tak, którzy mają przynosić biznes, którzy mają biznes rozwijać, pilnować też kosztów w większości alokacji ludzi, żeby mieli co robić, żeby zamiast tylko poświęcać czas na własny rozwój, mogli
2: pracować dla firmy, prawda? Tak, tak to, historycznie, tak to historycznie w firmach partnerskich jest skonstruowane, bo, bo wiesz, jakby model firmy partnerskiej to nie jest tylko i wyłącznie wielka czwórka. Tak samo, w pewnym sensie bardzo podobnie są skonstruowane firmy prawnicze, bardzo wiele firm architektonicznych, gdzie faktycznie partner, który dołącza, dołącza z jakimś takim określonym biznesem, jest odpowiedzialny za ten inkrementalny wzrost. Natomiast warto się zastanowić też, jakie są ograniczenia tego, tak? no bo jeżeli uh -huh. będziesz tylko i wyłącznie rozwijał biznes w taki sposób, no to koniec końców wylądujesz z takim królestwem, które jest sumy, sumą małych księstw.
1: Taką konfederacją, no teraz, A Sekol, A Sekol tak, lubi mówić o sobie, że oni są konfederacją różnych firm.
2: Tak, no i to uh -huh. dokładnie, jest dokładnie tak I, i wiesz, to jest do pewnego momentu dobre i to daje pewną taką Przewidywalność biznesu. Natomiast jeżeli chcesz budować biznes, który jest skalowalny i który przede wszystkim się opiera na dostarczaniu wartości takiej całościowej, to to, to ma swoje ograniczenia, bo koniec końców będziesz miał, wiesz, sumę, nie wiem, 150-osobowych państewek No i te państewka na pewnym etapie po pierwsze nie będą ze sobą super współpracować, być może nawet będą ze sobą konkurować. Tak więc to, to przed jakim stoisz pod tym wyzwaniem, to jest jak zbudować strukturę, która będzie nastawiona na współpracę. I, i właśnie to jest coś, czym co, my w Deloitte Digital bardzo mocno pracujemy, że Okej, okay, jest, nas, jest nas tych, tych partnerów, no do tej pory było troje, w tej chwili, w tej chwili już pracujemy bardzo mocno nad zwiększeniem tej liczby, ale zakładając, że to 3, 5, 7 osób, to jak strukturę, która nie będzie miała 100 osób, tylko będzie miała 300-500, prawda, no i to, co nam się udało zrobić, to mieliśmy taki duży moment zmiany, kiedy Janek Michalski objął Objąć, jakby leadership właśnie na tyle Digital, to już było moje 4 lata temu. I wtedy, jak usiedliśmy do stołu, no to byłem ja, Janek i Ola Bielan jako właśnie taka trójka i Bartek Bobrzeński jako taka czwórka liderów, i wtedy cała nasza struktura miała, nie wiem, 120-130 osób, mniej więcej. W tej chwili mamy i tylko oczywiście w Polsce, w tej chwili mamy ponad 350 osób, już w tej chwili w 8 krajach. Tak? I to jest tylko i wyłącznie możliwe dlatego, że właśnie stworzyliśmy i procedury, ale przede wszystkim poczucie, że gramy do jednej bramki. Tak? Jesteśmy niby niezależnymi partnerami, niby jakby mamy te małe swoje biznesy, ale po prostu od razu założyliśmy, że to ma się udać i że chcemy jakby tą organizację rosnąć i stworzyć miejsce dla ludzi, żeby się mogli rozwijać. To tylko i wyłącznie współpraca jest do tego, do tego jakby właściwym narzędziem.
1: Co myślę, że warto dodać, nie zawsze jest łatwe, bo mówisz, że doradzacie na przykład w zakresie różnych narzędzi, tak? Bo jakby przewaga tego, co robi Deloitte, jest taka, że wasze doradztwo jest takie, że wy nie jesteście partnerem tylko Salesforce, na przykład w zakresie marketing automation, tylko czasem mówicie okej, okay, chcesz Salesforce, bo tu są takie zalety i takie wady, a jeżeli chcesz do innych rozwiązań, to weź inne rozwiązanie. I to jest, dla mnie to jest wielka przewaga, tak, jak globalnego klienta, że nie czuję, że ktoś mi tutaj coś narzuca, tylko dopasowuje to do moich potrzeb. I to oznacza, chcąc nie chcąc, że zawsze pojawią się jakieś lekkie preferencje, tarcia, czy po stronie klienta, czy po stronie właśnie partnera, bo partner już ma na przykład, wdrożył dwa razy Salesforce'a, więc no, chciałby na przykład po raz trzeci, bo już wie, jak to zrobić, tak, i to, to jest nieuniknione, prawda?
2: Wiesz, to, jest, to, jest bardzo, to jest bardzo ciekawe akurat pytanie, i to jest ogromne wyzwanie, no bo tak z jednej strony, z jednej strony, jeżeli pracujesz nad jakimś takim projektem strategicznym, gdzie doradzasz klientowi na temat strategii, którą powinien objąć, to zdecydowanie bardzo ważnym podejściem jest bycie takim, jeżeli chodzi o technologię agnostyczną. Tak, jeżeli jakby masz projekt, który masz zoptymalizować, właśnie, nie wiem, obsługę klienta i wdrożyć CRM potencjalnie, tak no to, to nie chcesz a priori decydować, czy to właśnie powinien być Salesforce czy Dynamics Microsoftu. I teraz, jak powiedziałeś, my jesteśmy partnerem obu tych firm, więc na poziomie projektów strategicznych musimy absolutnie i zawsze dbamy, wiesz, o dobro klienta przede wszystkim, więc to musi być bardzo jasny proces wyboru i rekomendacji. Tak. Z drugiej strony, na drugim spektrum, takim filozoficznym bym powiedział, wydaje mi się, że docelowo... Bycie technologicznie agnostycznym sprawia, że nie jesteś efektywnym. To znaczy, idziemy w stronę naprawdę ekosystemów i tak dalej. I im bardziej jesteś doświadczony we wdrażaniu danej technologii, tym jesteś bardziej skuteczny. Więc my musimy łączyć oba te światy. Z jednej strony być w stanie odłożyć te preferencje i mieć poprzez pracę z partnerami pełną, też wiedzę na temat, jak te systemy działają, jakie są plusy, minusy, dostarczyć klientowi odpowiednich narzędzi do podjęcia decyzji, bo koniec końców jest to decyzja klienta. My dostarczamy rekomendacji, pokazujemy scenariusze, tak? Mówimy, ten biznes case tu będzie wyglądał tak, tu będzie tak, tutaj będzie tak. W zależności od tego też, co klient ma, tak, tej swojej architekturze technologicznej, tak, jakby i też gdzie chce pójść. tak, I też my wiesz jakby musisz wziąć pod uwagę też, nie wiem, roadmapy rozwoju poszczególnych narzędzi. Tak? I, I wiedzieć mniej więcej, co tam jest ze za zakrętem. A z drugiej strony tworzyć zespoły dedykowane, które są super wyspecjalizowane w poszczególnych stakach technologicznych. No i oczywiście, że się pojawiają napięcia, tak? No bo jeżeli jednocześnie masz, masz wiesz, w ramach naszej firmy partnerów i zespoły, których się specjalizują w Salesforce, a z drugiej strony masz partnerów i zespoły, które się specjalizują w Dynamicsie, to jest to naturalna, to jest to naturalna gdzieś konkurencja. Mhm. To, jest bardzo to jest bardzo ciekawa gra i myślę, że to też powoduje taki generalny rozwój
1: mhm. okay, powiedziałeś w pewnym momencie, że powodem połączenia było takie poczucie że ci duzi gracze trochę potrzebują takiego nie wiem, zaufania, trochę im jest trudno właśnie oprzeć się małej gancji, a z drugiej strony jest problem z e, jakąś taką koniecznością utrzymania zespołu, dawaniem ciekawych wyzwań rozumiem takich czasów, czasem in between tak? między projektami, żeby, żeby ten, te, te, to zarabiało, tak? I, I z tego powodu prawdopodobnie jednak następują te integracje i duzi pracują z dużymi, tak, koniec końców. Czy, czy zgadzasz się z tą tezą i czy, czy świat trochę będzie cyfrowy, będzie trochę zmierzał w tą stronę, tak? Widzimy, nie wiem, rozwiązania, jak popatrzymy na hosting historycznie w Polsce, tak? Był home.pl kupiony przez one and one, tak? Właściwie no, z dużych dostawców hostingu, to nie wiem, nikt nie został tam chyba. Jest kilku mniejszych dosłownie, naprawdę stanowiących, nie wiem, 1% tego, co, co, co miał Home w momencie sprzedaży. No, jeżeli chodzi już o globalnych dostawców, tak, mamy Google, Amazona, e, e, IBM, i jeszcze może z trzech innych, e, Microsoft oczywiście, no i Pytanie, czy, 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 to, czy to zmierza właśnie w, w kierunku takiej ogromnej konsolidacji, czy, i takiej właściwie oligarchicznej struktury, jeśli chodzi o te narzędzia, czy widzisz jakąś taką inną drogę?
2: Hmm. No wiesz to pewnie w ogóle jest kilka perspektyw, tak? No bo po, znaczy na pewno żyjemy, zaczynamy żyć w świecie ekosystemów, tak? I, I to nawet już abstrahując też od, od tej warstwy technicznej, o której powiedziałeś, no to z punktu widzenia. Yy, tego na jaki klienci korzystają wiesz, z rzeczy, no to masz ekosystem Facebooka, wokół Facebooka, masz ekosystem wokół Google, ekosystem wokół Amazona. Już abstrahując tego, co się w Azji dzieje wokół Tencenta e, i tak dalej, prawda? tego, co się, to, co się dzieje w Chinach, e, więc niewątpliwie, e, niewątpliwie tutaj e, ta konsolidacja następuje. Czy ona jest dobra? Pff, ja mam swoje zdanie na ten temat akurat. Uważam, że że ona może być niebezpieczna, na pewno jest bardzo wygodna bardzo wygodna dla klienta, so far. Tak? To znaczy, tutaj jest bardzo dużo wyzwań związanych oczywiście z zarządzaniem prywatnością, danymi i tak dalej. Wierzę w to, że, że da się to w jakiś sposób opanować. Jeżeli chodzi o, o technologię, ewidentnie też jest tak, że, że następuje konsolidacja sił wokół tych najważniejszych graczy, chociaż też się cały czas pojawiają nowi. Tak? Cały czas się pojawiają nowi natomiast. No jest, trosze, jest, jest trochę tak, że pojawiło się, że w każdym z obszarów tak naprawdę tych głównych transformacji biznesowych masz dwóch, trzech kluczowych graczy, tak? I też takich graczy, których stać na dołączanie, do, na dołączanie do tego swojego systemu kolejnych jakby obszarów, tak? Nawet jeżeli, już wspomnieliśmy kilka razy Salesforce, jak sobie spojrzysz 10 lat temu na, Trump, 8 lat temu na Salesforce, no to było narzędzie tylko i wyłącznie klasy CRM, wspierające powiedziałbym sprzedaż i handlowców, tak? W tej chwili tak naprawdę po tych wszystkich akwizycjach, no to wiesz, to tam masz multum Tak naprawdę procesów biznesowych, które są ogarnięte. No ale, jakby, Sejfos jest tylko jeden z przykładów, tak? Więc, więc ta konsolidacja tutaj nas, nas, następuje. Trzecim aspektem tej sprawy, wydaje mi się, jest to, co, to w jaki sposób klienci wdrażają technologię, tak? I wydaje mi się, tak patrząc przyszłościowo, że tylko najbogatszych będzie stać w ogóle na takie customowe rozwiązania, że, że jednak koniec końców nawet jeżeli jesteś, a być może w szczególności, jeżeli jesteś średnią firmą bądź małą firmą, to będziesz korzystał z rozwiązań pudełkowych. Będziesz rozwiązał z takich naszych pudełkowych, chmurowych, tak, bo nie będzie stać na stworzenie własnego, dedykowanego rozwiązania, będzie stać na to, żeby wziąć dobrej klasy rozwiązanie, które sobie wyklikujesz szybko z chmury, konfigurujesz ty, bądź ktoś dla ciebie i, i jesteś to w stanie zrobić wtedy przy jakichś przewidywalnych kosztach i przy krótkim, przede wszystkim czasie i więcej te firmy za ciebie troszeczkę jakby robią innowacje, bo one cały czas te rozwiązania roz, jakby rozwijają. I, wy, I wydaje mi się, że te czasy, w których nawet w Polsce, jak sobie spojrzymy, no to kiedyś, no to jak chciałeś mieć rozwiązanie, no to szukać sobie firmy, która ci to albo zaprojektuje i wdroży, albo ci to zaprojektuje jedna firma, wdroży w druga. I większość jakby systemów była tak kustomowo wdrażana. Tak? Nieważne, czy mówiliśmy tutaj o portalach, czy o aplikacjach nie wiem, w systemach transakcyjnych czy wewnętrznych wdrożeniach. Większość jednak to były mniejsze kastomowe wdrożenia i, i, i wydaje mi się, że nie będzie nas na to stać, że presja czasu jest tak duża, że nie będziesz czekał rok, półtora, dwa lata, żeby robić jakiś wielki waterfallowy projekt, raczej będziesz korzystał z, z dużych rozwiązań, co implikuje trochę to twoje ostatnie pytanie, czy duzi pracują z dużymi? No myślę, że duzi jednak pracują z dużymi co do zasady przy tych dużych projektach właśnie z powodów, o których mówiłem. Tak? Czyli po pierwsze jest to szybciej, po drugie jest to bardziej przewidywalne, po trzecie też mam w przyszłości specjalistów, którzy będą to w stanie rozwijać, tak? czyli też jest jakby dostępność zasobów, które znają daną technologię. I to wszystko byłoby pięknie, tylko ta rzeczywistość byłaby nudna, a rzeczywistość nie jest nudna. <śmiech> I rzeczywistość, która chce mieć innowacje, potrzebuje też innych rozwiązań. Więc wydaje mi się, że za każdym razem, kiedy będziemy dochodzili wiem, do jakiejś integracji na rynku, nawet patrząc na tą branżę UX-ową, tak, Większość mojej starej konkurencji już się połączyła z większymi graczami, co sprawiło, że się pewni nowi gracze, mali na rynku, tak? bo nagle się okazało, że jest zapotrzebowanie na rynku ciągle na małe studia, które robią butikową robotę i super. Tak? I pewnie ten cykl znów będzie się gdzieś tam powtarzał. I teraz czy duzi pracują tylko z dużymi? Według mnie nie. Według mnie każda duża firma będzie, po, będzie szukała małych, sprytnych, bardzo zmotywowanych firm, zespołów, które zrobią coś kompletnie niestandardowo. Czyli nie będą miały, wiesz, tego kolejnego wdrożenia, tylko będą podchodzić do pomysłu, nie wiedząc, że się nie da. Tak, więc i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, tak? no bo koniec końców, właśnie, gdyby nie tacy wariaci i wariatki, to, to by ta rzeczywistość się nie zmieniało. Tak? I pewnie część tych zespołów znów będzie sobie rosło, rosło, rosło. Być może łączyło się z innymi zespołami, być może dołączało do tych firm, bo to też jest taki ważny trend, o którym warto powiedzieć, że, że bardzo często integracja następuje nie w ramach. Jakby, nie wiem, firma designerska i Software House, tylko na przykład Software House, który jest kupowany przez po prostu końcowego klienta. No, jak spojrzysz sobie, nie wiem, na zakupy, na które się wybierają takie firmy jak Allegro, takie firmy jak Żabka i tak dalej, no to bardzo często do nich dołączają po prostu firmy nie po to, żeby pracować do innych firm, tylko rozwijać technologię bądź jakiś proces w ramach właśnie dużego gracza.
1: Mhm, tak Tak, mamy coraz częściej do takiej integracji wgląd. A powiedz, ponieważ masz bardziej globalną perspektywę niż większość moich rozmówców, to znaczy pracujesz z klientami z całego świata i sporo mówimy o, o jakichś różnicach kulturowych, też w kontekście technologii. Wspomniałeś w Azji Tencent jest bardzo silny. No Tam na przykład to, to jak wyglądają płatności, tak? w Chinach no to, to, jest, to jest zupełnie inny świat, zupełnie bezgotówkowy świat, kuarowy świat i tam inni gracze... No, są hegemonami, a ci, którzy nam się wydają, że są hegemonami, nie mają aż tak silnej pozycji. Chciałem się zapytać po pierwsze, jakie są te, te różnice, które ty dostrzegasz i jak właśnie jak, jak tym zarządzać, tak? Czy jest, czy jest na to jakiś sposób, że na przykład macie ofertę osobną tam Asia, osobną Europe, osobną nie wiem, właśnie nie wiem, Central Asia, jak to działa?
2: Nie, wiesz to takie oferty nie mamy w sensie chyba na poziomie, znaczy takiej, wiesz, żeby sobie tak podzielić. Ta oferta jest raczej tak tworzona, że, wiesz, my jesteśmy podzieleni na jakieś takie klastry mhm. i per poszczególne rynki, wręcz per poszczególne kraje. Partnerzy pracujący na danych rynkach po prostu wiedzą, co jest najlepsze dla ich klientów, wiedzą, co jest najlepsze dla firm, z którymi pracują, tak dla osób, z którymi pracują. No i gdzieś dostosowują ten sposób komunikacji tego. Tego, co my globalnie robimy. Tak, Oczywiście jest tak, że my gdzieś to nada jest nadany jakiś kierunek, tak? No jakby przewidujemy, co będzie ważne, w co warto zainwestować swój czas, pieniądze, w rozwój których elementów naszej oferty. Natomiast jakby bardzo ważne jest, żeby być elastycznym i jak to się nazywa po angielsku, ciągle nie wiem, jakie jest dobre słowo polskie. Relevant to the market, tak? To znaczy, jakby żeby na wręcz w poszczególnym kraju po prostu mówić językiem i mówić komunikacją, która jest odpowiednia dla tego kraju. i która By, być, się blisko,
1: na to... być blisko rynku chyba u nas się Dokładnie mówi. tak.
2: Tak, no właśnie o to chodzi, żeby być blisko rynku. Tak? I no, to jest strasznie trudne oczywiście. tak? Natomiast tu akurat ten układ partnerski jakby pomaga. Uh -huh. tak? uh -huh. no bo my jako partnerzy po prostu mamy swoich klientów, rozmawiamy z nimi cały czas, taka jest nasza rola. No i gdzieś jakby to, tłuma gdzieś to tłumaczymy. Natomiast tu myślę, że ważne jest to, żebyśmy też, wiesz, to nie dotyczy tylko naszej firmy, to większość firm globalnych, żeby też stworzyć jakieś takie na poziomie centralnym, tak zwane asety, tak? czyli coś, co jesteś w stanie głównie technologicznego wykorzystać yy, mhm. na lokalnych rynkach do szybkich wdrożeń, tak? jakąś metodologię, yy, jakiś framework, coś, coś gotowego czyli takie
1: półprodukty, jak ja to mówię tak, takie,
2: tak, takie półprodukty, ale takie, taką mądrość zapakowaną w pudełko żeby nie mm -hmm. wyważać otwartych drzwi, czyli kupujesz takie, wyciągasz sobie takie pudełko, którym już ktoś te drzwi wyważył, 15 razy mm -hmm. się wiesz, pomylił i jesteś w stanie działać wtedy szybciej mm -hmm. jeżeli chodzi o te różnice kulturowe, no to jest, tu nie wiem, czy jestem w stanie taki jakiejś sensowej odpowiedzi od, od, udzielić no jakby trochę wspomniałeś o tym, że te rynki po prostu działają kompletnie inaczej tak jakby to, wiesz, to, co się dzieje w Chinach w ogóle pewnie jest na osobny podcast, prawda? I ja nie wiem, czy my do końca tu w Europie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak ten rynek chiński działa. Ty wiesz, te mega aplikacje, ale mm. cała technologia w ogóle współzarządzana przez, przez państwo i dzięki temu tam jest tysiąc rzeczy możliwych, które w Europie nigdy nie będą możliwe, tak. Bo po prostu u nas prawodawstwo na to nie pozwala nie pozwala na to zarządzanie danymi, na tak głęboką personalizację, ale też na tak głęboką integrację. Tak? No jeżeli to wszystko tam jest integrowane w ramach jednej aplikacji de facto, no to, to po prostu jesteś wszystko w stanie wyklikać po prostu z jednej aplikacji. No? To jest jakby jedna kwestia. A plus to, co powiedziałeś o bezgotówce. No na rynku chińskim po prostu gotówka jest za droga. Tam, tam jej nie ma, tak, no bo nawet nie jesteś w stanie dystrybucji zrobić tego papieru, więc tam i pokrycie wcześniej, yy, kartami, też nie było jakoś takie specjalnie duże, bo znów jest to za drogie, w związku z tym oni w pierwszym momencie, kiedy byli w stanie pójść w mobile, a każdy ma telefon, no to to było wiadomo, że to jest dla nich bardzo naturalne. Tak, po te QR-kody, o których wspominałaś. No to, to, jest, to jest ciekawe, wiesz, no. my sporo, my, wiesz, my, akurat mój zespół, najwięcej pracujemy gdzieś na rynku europejskim, tak, czy Europy Zachodniej, czy, czy Skandynawii, na rynku amerykańskim i tutaj myślę, że te różnice nie są tak znaczące. Tak, oczywiście jakieś tam są, natomiast no myślę, że to jest gdzieś tam podobna, po, po, podobna jednak kultura. Myślę, że oczywiście bardzo ciekawe są po prostu różnice pracy z różnymi krajami. Tak? Kompletnie inaczej pracujesz z Francuzami, kompletnie inaczej pracujesz z Niemcami, Szwajcarami, a kompletnie inaczej gdzieś bardziej z południowcami, czy z Hiszpanii, z Włoch, czy z Grecji.
1: Daj mi jakiś przykład, an anonimowy może być.
2: Wiesz co, To są od takich podstawowych rzeczy, jak wiesz, świadomość tego, gdzie są siesty w poszczególnych krajach, jakie są więcej godziny pracy przez, yy, przez wiesz, jakby no, zrozumienie na przykład, nie wiem, yy, wiesz, takich rzeczy. Wiesz, na przykład bardzo często jest bezpośrednio z komunikacji, tak? Nie wiem, jeżeli pracujesz z ludźmi z Wielkiej Brytanii, no to oni, wiesz, jakby są zawsze bardzo mili, zawsze się bardzo ładnie uśmiechają, bo W Anglii nie wypada pewnych rzeczy mówić, co nie zmienia faktu że być może oni są bardzo niezadowoleni z tego, co akurat robisz. Tylko im brytyjska taka rezerwa nie pozwala tego powiedzieć, no i tam trzeba rozumieć, co się dzieje, wiesz, co się dzieje, że tak powiem, w kuluarach. Tak? Kompletnie inaczej pracujesz, nie wiem, w tej kulturze, na przykład wydaje mi się, że nam jako Polakom jest najbliżej do kultury niemieckiej, zresztą chyba mi się najlepiej w ogóle z Niemcami pracuje, oni są bardzo konkretni, bardzo bezpośredni, bardzo tacy otwarci i transparentni, a jednocześnie poukładani. Tak. Wiesz i teraz to jest jakby kolejna rzecz. No jak spojrzysz sobie z kolei na kultury, na kultury właśnie południowe, no to bardzo łatwo Włochów i Hiszpanów włożyć do jednej, do jednej szufladki, ale oni są kompletnie inni tak naprawdę. Tak jakby kompletnie inaczej te projekty są wiesz w Hiszpanii, też ze względu nawet na siesta i tego, jak oni pracują w ciągu dnia. Kolej kompletnie inny, wiesz do tego, i ta Maniana cała a Włochy i Grecja to są dwa kompletnie inne światy, tak? z czego z, 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 mi na przykład z Grekami się, i z ich poziomem już takiego e, luźnego podejścia do wielu tematów, e, czasami są to wyzwania, tak? więc to jest ciekawe, myślę, że najważniejsze tutaj to jest takie podejście, takie bardzo empatyczne, żeby przede wszystkim rozumieć po prostu, że bardzo wiele tych, nie wiem, gdzieś takich typowych wyzwań na projektach jest związane po prostu z komunikacją. Banking. Bardzo, bardzo mm -hmm. ważne jest, żeby za każdym razem zastanowić się, tak naprawdę, kogo masz przy stole. A jeżeli masz przy stole ludzi z siedmiu krajów na raz, to żeby dużo czasu w ogóle poświęcić na, na poznanie się i taką otwartość tego, że to nie jest tak, że ludzie się wkurzają, bo się wkurzają, tylko po prostu inaczej rozumieją ten świat, który widzą.
1: No tak, twój podcast się nazywa "Człowiek, biznes, technologia" wspomniałeś. To dzisiaj tak i ten człowiek jest na pierwszym miejscu. Nie, nie przypadkiem, to jest, to jest ważne, co mówisz. Chciałem się jeszcze zapytać, no bo ja prowadzę skole który jest software house'em przede wszystkim, też venture builderem i z tego, co powiedziałeś, to nawet poczułem taki dreszczyk zaniepokojenia, bo mówisz, że jakby będzie, będzie jednak świat zmierzał w kierunku tego low-code'u, czy nawet no-code'u, będą gotowe rozwiązania ekosystemy i właśnie ci e, średni gracze czy mali gracze, których, którzy nie mają za dużo pieniędzy, a teraz są głównymi naszymi klientami, będą chcieli brać gotowe rozwiązania, tak? Na razie jeszcze w wielu obszarach tego nie widzę. To choćby są teoretycznie programy pozwalające wyklikać i zrobienie aplikacji mobilnej, ale ich poziom zaawansowania jest, no na razie nie stanowi dla nas żadnego zagrożenia dla mojego biznesu. Więc chciałem Cię zapytać, czy to. Czy to jest podzielone na obszary? No, bo oczywiście ciężko zrobić customowe narzędzie marketing automation. No, to po prostu wymagałoby bardzo dużo pracy i byłoby w dzisiejszych czasach bez sensu. Natomiast no, zaprojektowanie bardzo wielu integracji, nawet, tak? Czyli, nie wiem, mamy sklep, taki jak Biedronka, który chce zrobić swoją aplikację, więc ona musi zaciągać pewne dane. Z jednego systemu, coś tam musi wysyłać do systemów kasowych, musi na bieżąco zarządzać promocjami i tam mógłbym wymieniać wiele rzeczy, jakieś tam lojalność mhm. musi się pojawić, więc jest to na tyle złożone i tam niby nic nowego nie piszemy, ale na tyle dużo rzeczy trzeba, tyle dużo kropek trzeba połączyć, że właśnie taka eskola jest tutaj dobrym, dobrym rozwiązaniem jako ten nazwijmy to integrator wielu gotowych
2: rozwiązań. Znaczy jeżeli uważasz, że Biedronka jest małym klientem, to znaczy, że masz ogromnych klientów innych. To pełen szacunek. Jednak największy retailer w Polsce, koniec końców. Nie wiem, czy to jest do końca trafiony przykład, Krzysiek, no bo jakby to jest ogromna firma, też firma bardzo skomplikowana, z ogromną siecią fizycznych sklepów, systemami informatycznymi, które mają wiesz, wiele, wiele lat. i Zresztą to też jest nasz klient i zresztą przy samej aplikacji też mocno, jak wiesz, byliśmy zaangażowani. Więc wydaje mi się, że takie, takie projekty, które są tak skomplikowanymi projektami integracyjnymi, w których łączysz zarządzanie sklepem, logistyką, wiesz, marketingiem, gazetkami, bazą klientowską i to wszystko ma jeszcze 15 do 20 lat, to bym powiedział, że to tutaj zawsze takie firmy, czy firmy doradcze, czy firmy informatyczne integracyjne będą potrzebne. Tak? No bo to jest zbyt skomplikowane so far, tak? no chyba, że cała infrastruktura pójdzie kiedyś do chmury, ale to co 100, 100, 100 lat jeszcze, tak więc, więc wydaje mi się, że tutaj na pewno tak, co do mniejszych klientów, no wydaje mi się, że, że, że gro procesów jednak będzie złonifikowanych. tak mi się wydaje, że ja raczej przewiduję, że pewnie to, co mówisz, to wyklikiwanie bardzo wielu rzeczy, to jest jeszcze w tej chwili pewnie niedoskonałe, albo tego w ogóle nie ma, mi się wydaje, że gdzieś tam powiedziałbym, takie firmy już nie chcę się do Escoli odnosić jakby, tak, ale generalnie firmy, takie mniejsze studia, no będą raczej skupiały się na tej warstwie front-endowej. Że, że te takie grubsze procesy, właśnie procesy CRM-owe, e i tak dalej, no to wiesz, to nie będzie potrzeby projektowania dla większości firm i wdrażania, nie wiem, kolejnego koszyka, czy kolejnego checkoutu, czy, czy kolejnego procesu zwrotu zwrotu towarów w e-commerce, tak? czy, czy reklamacji. Tak, no bo po prostu już to zostało tyle razy zaprojektowane, wdrożone i tak dalej, że być może nie tutaj taki sklep internetowy, czy taka firma będzie szukała przewagi konkurencyjnej. Rozumiesz, tak, że jakby
1: klienci też przyzwyczajają się do pewnego standardu, tak, to zna, takiego Dokładnie. standardu obsługi, tak. w sensie, jak jeździemy do jakiegoś sklepu, czy to, nie wiem, Wobis, czy jakiegoś tam Sferis, czy Komputronik, to oczekujesz, że tam wybierasz towary, one się dodają do koszyka, na koniec klikasz, ok, tam albo się rejestrujesz, albo bez rejestracji i pyk, Kupujesz i jakby nie chce, żeby to nagle zaczęło migać, i wiesz, wyglądać jak po prostu chiński, yy, chiński festiwal.
2: no to, wiesz, wiesz, no tutaj powiedziałbym, że płatności są dobrym przykładem. tak? Co do zasady, jakby wiesz, kupujesz produkt, je przychodzisz do płatności, to naprawdę chcesz to mieć jak najszybciej z głowy, najlepszy sposób, jaki znasz. Dlatego między innymi Blik jest takim hitem chociażby, prawda? Że jakby to jest tak prosty proces, który praktycznie jest seamless, jest u wszystkich taki sam. Więc to jest, to jest, to jest jedna rzecz. Natomiast wiesz, no na pewno wszystkie te biznesy, które opierają opierają, opierają gdzieś tam swoją przewagę na user experience nie wiem jakieś właśnie dedykowane usługi w ramach aplikacji, jakieś tego typu rzeczy no to one będą customowe tak? one do, oczywiście będą customowe tak? bo, bo po prostu nikt nie będzie wcześniej inwestował w ich zrobienie, tak? natomiast te rzeczy, które są pod spodem właśnie, no to wydaje mi się, że będzie raczej gdzieś tam brał z pudełka mhm. a też fajnym przykładem takim ostatnim, który obserwuje jest to, co robi yy, Grzesie Kruk z, ze swoim easycartem, który tak naprawdę, na przykład, właśnie zaprojektował bi firmę wokół bardzo jednego krótkiego procesu i my zrobimy mhm. najbardziej mhm. odjazdowy, fajny, skuteczny, UX-owo, po prostu checkout, i możesz go sobie od nas wziąć i wkleić, po prostu. Tak? To jest taka droga, którą widzę.
1: Mhm. Mhm. E, chciałbym, żebyś jeszcze powiedział taką myśl, jak widzisz ten świat technologii w ciągu najbliższych lat, mam na myśli właśnie tych procesów digitalizacyjnych. To znaczy, czy, czy są jeszcze branże, które twoim zdaniem jakby nie ulegną gwałtownym przyspieszeniu, bo na przykład dobrze się mają, nie będąc do końca cyfrowe. No jak, nie wiem. Ja patrzyłem w czasie pandemii na... Jak, jaki przykład mam na myśli? Jak patrzyłem w czasie pandemii, że wiele biznesów się zamykało, ale wiele z nich zareagowało w sposób taki bardzo sprytny. Czyli mój warzywniak powiedział, możesz nam wysłać SMS-a, my ci przyniesiemy tak? twoje owoce i warzywa i jakby to była ich digitalizacja. W ogóle super genialna, nie wymagająca instalacji czegokolwiek. Nie? I, I nadal jak idziemy do restauracji, to mimo wielu prób aplikacji do, nie wiem, zamawiania jedzenia w restauracji, jakimiś tam QR kodami, zrezerwowania stolików, jednak nie odniosło sukcesu, bo chcę mieć ten experience integracji z kelnerem. Było wiele, jest nadal wiele robotów, które robią ci drinki, ale nadal wolisz tam barmankę czy barmana, który ci tego drinka robi. Więc chciałbym ci zadać takie przewrotne pytanie, czy widzisz obszary, jako ekspert od digitalizacji, które się tak wcale nie chcą zdigitalizować i my też nie chcemy ich digitalizować?
2: Fajne pytanie. Ja jestem fanem technologii, ale jestem jeszcze większym fanem bycia człowiekiem. I szczerze mówiąc, jakby z dużym niepokojem myślę o świecie, w którym wszystko będzie zdigitalizowane. I bardzo bym nie chciał, żeby ani ja, ani moje dzieci kolejne pokolenia w takim żyły. Tak? gdzie Już wspomniałeś nie wiem, o tych drinkach, o, ty, o tym kelnerze i tak dalej. No kurczę, fajnie, gdybyśmy jednak tych interakcji z ludźmi mieli jak najwięcej, żeby to był taki ludzki świat chociaż wiesz, no, pewnie bardzo wiele procesów pewnie bardzo wiele procesów zostanie ucyfryzowanych, bo po prostu albo ludzie ich nie chcą wykonywać, albo też no, te wyzwania na rynku pracy są takie, że po prostu nie będzie tych ludzi, tak, i też zresztą nie ma potrzeby, żebyśmy, żebyśmy takie takie procesy, wiesz, jak obsługa klienta w call center, jak jak właśnie, nie wiem wszystkie, wszystkie tego typu rzeczy ciągle jakby załatwiali z ludźmi wydaje mi się, że wszystkie w tej chwili Technologie głosowe i AI jest to w stanie doskonale, doskonale zastąpić, szczerze mówiąc. Właśnie w zeszły czwartek opublikowany na odcinek podcastu właśnie z, na ten temat z przedstawicielem polskiej firmy VI, która po prostu wiesz, zastępuje call center za pomocą hostów, takich botów, tylko nazywają hostami, które robią to dużo skuteczniej niż ludzie, więc jakby to, jest, to, jest, to, jest, to jest jedna rzecz. Druga jest taka, że no wydaje mi się, że te wszystkie takie branże właśnie, o których powiedziałeś, typu nie wiem, właśnie kawiarnie, typu restauracja, wszędzie tam, gdzie chcemy spędzić miło czas z ludźmi w tym kontekście, to mam nadzieję, że one się nie będą specjalnie cyfryzować. Chociaż pewnie jest część tych takich też pandemia nam pokazała, że nawet w tej gastronomii właśnie to co powiedziałeś o swoim warzywniaku, ale bardzo bardzo jakby duża ta zmiana tutaj nastąpiła, bo cała rewolucja na przykład dark stores czy Q-Commerce, tego wcześniej nie było. Prawda? Chociaż to, bo było gdzieś tam emerging, było bardzo gdzieś tam małe, a nagle się okazało, że jak wiele w Warszawie jest lokali, które w ogóle nie obsługują klientów z ulicy, w których nie możesz wejść i, i czegoś zjeść, tak? bo one są przygotowane tylko po to, żeby obsługiwać zamówienia online. Więcej, bardzo wielu z nich w jednej kuchni masz siedem restauracji. Tak, tak, 8, tak. Osiem tak, tak, tak. Tak. brandów, które mają tylko zunifikowany proces zamawiania, natomiast kucharze robią osiem rzeczy.
1: Tak, bo okazało się nagle, że jakiego experience'u szukasz, tak? Jeżeli chcesz zamówić lunch i po prostu go zjeść i jakby żeby to było szybko i w sposób w miarę zunifikowany, no to jakby okej, okay, właśnie zamawiasz i chcesz, żeby to przyszło w miarę szybko. Jeżeli chcesz sklep bezobsługowy, bo tylko chcesz wejść tam kawę, nie wiem, ciastko, czy tam chrupki i wychodzisz, to ty nie potrzebujesz interakcji ze sprzedawcą. A jeżeli przychodzisz, żeby ktoś ci właśnie zmielił tą kawę, ja sobie wyobrażam taką, taką historię, że, wiesz, że wchodzisz do jakiegoś Starbucksa, tam zamiast tego barmana po prostu wciskasz jak w Orlenie czy w Żabce klik i jakby robi się kawa z automatu, to byś chyba nie chciał przychodzić do takiej kawiarni.
2: Wiesz, to, to zależy, tylko, bo to jest bardzo akurat ciekawy temat. Do, 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 do tematu kawy i technologii odsyłam też do odcinka podcastu, który nagrałem na ten temat i to jest super ciekawy temat, bo jeżeli się pomyślisz o personalizacji kawy i o maszynach, które są w stanie ci wyklikać każdy blend kawy, który chcesz i na twoich oczach to zrobić. Bardzo ciekawe.
1: Okej, okay, no to będziemy obserwować tą cyfrową przyszłość. Słuchajcie, moim gościem był Wiesiek Kostecki z Deloitte Digital. Człowiek, który wow, no można powiedzieć że nawet odniósł taki ikoniczny wpływ na, na, na tą branżę. Bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy tutaj na wizji, że podzieliłeś się swoją wizją przyszłości no i będziemy teraz patrzeć, czy ona, czy ona się sprawdzi i oczywiście zapraszam tutaj odeślemy w linku, w komentarzu czy gdzie tam nas słuchacie widziałem, że ponad 100 osób nas słuchało na LinkedInie, więc dzięki też za tutaj obecność waszą i komentarze
2: dzięki wielkie Krzysiek za zaproszenie ja się zawsze chętnie dzielę jakimiś spostrzeżeniami, no i wiesz zazdroszczę ci, że jesteś na Lanzarote jeździłem tam na rowerze niedawno, więc mam nadzieję, że znajdziesz chwilę czasu, żeby tam pokręcić na dwóch kółkach
0: dzięki Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Jeśli rozmowa z Wieśkiem zainspirowała Cię na przykład do zgłębienia tajników UX albo do rozwoju swojego biznesu, podziel się tym podcastem z innymi. Udostępnij go na Linkedinie, Twitterze, Facebooku. Opowiedz o nim swoim znajomym. Wersję wideo tej rozmowy znajdziesz na naszym blogu escola.pl. A jeśli używasz Spotify albo Apple Podcasts, będzie nam niezwykle miło, jeżeli dasz nam 5 gwiazdek i fajną recenzję. Im więcej gwiazdek, im więcej recenzji, tym bardziej kocha nas algorytm i tym częściej nasz podcast poleca nowym słuchaczom. Także właśnie dzięki Twoim gwiazdkom, najlepiej pięciu, dzielimy się wiedzą, bo escola to po portugalsku szkoła. Bardzo dziękujemy za Twój czas. Gościliśmy Wiesława Koteckiego, partnera w
2: Deloitte Digital. Do usłyszenia.